0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über eine brisante Studie zum Immobiliensektor, Mondbewertungen bei Softwareaktien und was sonst noch wichtig wird in dieser Woche. In unserem heutigen Top-Thema erklären wir, ob das Fundament der Börsenrally anfängt zu bröckeln. Und in der AAA-Idee schauen wir, ob Anleger etwas aus Teslas County Fair lernen können. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch...
0: Heute ist Montag, der 11. Oktober und wir wünschen euch einen guten Start in die Woche. Auch wenn das Wetter zuletzt mega warm mit Sonnenschein und tollem Oktoberwetter, an den Börsen hat der Oktober stürmisch begonnen. Der DAX rutschte in der vergangenen Woche bis auf 14.818 Punkte ab, konnte sich aber bis zum Wochenende wieder berappeln und ging mit 15.206 Zählern immerhin 0,3% fester aus der Woche.
1: Ja, es war die Angst vor einer Stackflation. ihr habt es hier schon ein paar Mal gehört, die die Börsianer ängstigte. Und die Investmentbank Goldman Sachs, die hat eine Statistik herausgebracht, die zeigt, warum die Stagflation einen solchen Schrecken verbreiten kann. Seit 1960 hat der S&P 500 in normalen Quartalen 2,5 Performance gemacht, in Quartalen mit schwachem Wirtschaftswachstum ein Minus von 0,5 in Quartalen mit hoher Inflation Minus 0,6. Ja, und jetzt kommt in Quartalen mit Stagflation, also keinem Wachstum und hoher Inflation. Ja, da waren es minus 2,1 Prozent. Allerdings, so betonen die Goldmänner, sind Stagflationen zum Glück selten.
0: Ja, dafür gab es in der vergangenen Woche richtig dicke Verlierer. TeamViewer mit einem Minus von 36 Prozent. Und hier gab es eine Gewinnwarnung, es war die dritte und deswegen haben die Anleger so verschnupft reagiert. Hypoport verloren 11,1 da haben steigende Zinsen belastet und Bächle, die rutschten 8,7 ab und IT-Dienstleister, der leidet auch unter Hardware-Lieferkettenproblemen und Nemetschek, das ist ja so ein Softwareanbieter für Architekten. Die verloren 8,3 Prozent. Und da gab es eine Abstufung, und das war ganz interessant, wegen Mondbewertung, weil sie einfach zu hoch bewertet sind. Dann gab es noch eine Geschichte aus der dritten Reihe, die dürfen wir euch auch nicht vorenthalten. Adler Real Estate, das ist ja eine Immobiliengesellschaft, die verloren mehr als 20 Prozent. Und hier gab
1: es eine Studie des britischen Shortsellers Fraser Perry. Ja, wer Vorbehalte gegen den Immobiliensektor mit Vetternwirtschaft und schmutzigen Geschäften hat, der wird hier fündig. Fraser Pering, kein Unbekannter, die haben nämlich schon die Machenschaften von Wirecard bereits 2016 öffentlich gemacht, also Jahre bevor es dann tatsächlich richtig abwärts ging bei Wirecard. Ihr habt die Pistolengeschichte ja schön in Welt am Sonntag aufgeschrieben, lieber Holger.
0: Ja, da waren so wirklich einige Geschichten dabei, die hm, nie so schön waren. Aber es gab auch Gewinne vergangene Woche und dazu zählten Banken. Commerzbank, ja lebt die denn noch? Tut sie? Plus 11,5 Prozent? Deutsche Bank plus 6% und für die sind höhere Zinsen positiv. Und Arealbank, eine meiner Aktien, 16,5% im Plus und da gab es Übernahmefantasie. Ruppig ging es auch an der Wall Street zu. Der Dow hat 1,2% gewonnen, die Nasdaq magere 0,1% und hier gab es viele Verlierer. Die impfstoff -Aktien -Gewinner waren China Tech und bei Krypto. Da gab es ein gemischtes Bild. Bitcoin war gefragt, plus 50 Prozent, da sind wir fast bei 56.000 Dollar. Und andere Kryptowährungen, hm, weniger, Ether, gerade mal plus 3 und Cardano haben sogar zwei Prozent verloren über die Woche.
1: Diese Woche wichtig wird natürlich der Start in die Berichtssaison. Da wollen wir gleich nochmal ausführlich drauf schauen. Jede Menge Unternehmen legen ihre Quartalszahlen vor. Dann gibt es noch die Jahrestagung vom Internationalen Währungsfonds und von der Weltbank. Da steht natürlich vor allen Dingen die Lage der Weltwirtschaft im Zentrum.
0: Und dann gibt es noch die Jahrestagung von Internationalen Währungsfonds und Weltbank. Und da dürfte besonders die Lage der Weltwirtschaft im Zentrum stehen. Und Da hatten wir schon gesprochen, welche Probleme es gibt. Lieferengpässe, die dürfen ja auf die Industrie drücken. Und auch gestiegene Inflationsraten haben Besorgnis und Diskussionen zuletzt ausgeführt. Und dann gibt es noch die Gemeinschaftsprognose der Wirtschaftsforschungsinstitute. Und da gab es ja schon zuletzt Rückstufungen. Es könnte sein, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr weniger als drei Prozent wächst. Das wäre natürlich schlecht. Und heute am Montag gleich wird der Wirtschaftsnobelpreisträger oder die Wirtschaftsnobelpreisträger Bekannte geben.
1: Das Thema des Tages ja, wir haben es ja gerade schon in den Terminen angekündigt. In dieser Woche, da beginnt die Berichtssaison fürs dritte Quartal, also die Monate Juni bis September. Die großen Konzerne, die werden den Anlegern einen Einblick in ihre Bücher geben und vor allem dann auch einen Ausblick wagen, wie denn das Gesamtjahr läuft. Warum erzählen wir euch das? Naja, ganz einfach, langfristig entwickeln sich die Aktienkurse wie die Gewinne. Und da sah es in den vergangenen Quartalen sehr gut aus. Die Börsen sind bis September so gut gelaufen, weil die Gewinnschätzungen immer weiter nach oben genommen worden sind. Beispielsweise beim DAX ganze 25 Prozent, ähnlich stark bei den Unternehmen im S&P 500.
0: Und nun gibt es aber Risiken für die Ertragsentwicklung. Engpässe bei den Lieferketten, wir hatten schon häufiger über Chipknappheit gesprochen, Energiekrise, die höhere Kosten auch für die Unternehmen bedeutet, auch höhere Löhne. Und nicht zuletzt ein sich abschwächendes Wachstum in China. Und die Berichtssaison wird zeigen, inwiefern diese erste Bremsspuren in den Bilanzen sichtbar machen, beziehungsweise die Spitzenmanager möglicherweise Anleger auf schwächere Zeiten einstimmen. Und natürlich, klar, nicht alle Branchen sind gleich stark betroffen. Und so wollen wir euch heute schon mal so eine kleine Vorausschau geben, worauf ihr bei der Berichtssaison jetzt achten müsst.
1: Ja, bis Anfang November werden rund 90% der US-Firmen ihre Bücher öffnen. In dieser Woche vor allen Dingen die Banken, in der darauffolgenden Johnson Johnson, Netflix, Tesla, IBM, Intel und Snap und Höhepunkt der Saison dann in der Woche vom 25. Oktober mit Facebook, Google, Microsoft, Spotify, Apple und Alibaba die Schwergewichte. In Deutschland startet die deutsche Börse die Bilanzsaison in der kommenden Woche, dann kommt Sartorius, SAP, BASF, VW. Die Erwartungen sind hoch. An der Wall Street sind äh, fürs dritte Quartal wird ein Wachstum von 27 Prozent erwartet, 15 Prozentpunkte durch Umsatzwachstum, 12 Punkte durch Margenausweitung. In Europa wird ein Gewinnplus von 45 Prozent und ein Umsatzplus von 12 Prozent erwartet.
0: Und das Problematische war, in den vergangenen beiden Quartalen haben die Firmen die Erwartungen, die ja schon hoch waren, sogar nochmal um durchschnittlich ein Fünftel übertroffen. Und das dürfte jetzt in dieser noch wahrscheinlich so nicht wiedergeben. Und vor allem die Ausblicke, die dürften wesentlich düsterer ausfallen. Und fast alle Segmente der Wirtschaft, die nicht rein dienstleistungs- oder rein technologieorientiert sind, die werden mit Lieferkettenproblemen zu kämpfen haben. Halbleiterknappheit beispielsweise bringt ja den Autobauern Umsatzeinbußen von 210 Milliarden Dollar. Und das ist jetzt aber weitgehend schon bekannt und eingepreist. Und deswegen am Auto werde ja bereits auch schon kräftig federn lassen müssen.
1: Anders sieht es aus mit China-Risiken. Hier könnten Halbleiterfirmen, Tech-Hardware oder Konsumfirmen leiden. Goldman Sachs, die haben hier zum Beispiel Unity-Software, Apple, Estee Lauder, Otis, Starbucks, 3M, Nike, Texas Instruments, Broadcom oder Intel auf der China-Beobachtungsliste. Und bei den Öl- und Rohstoffpreisen, da stehen natürlich vor allen Dingen die Airlines, aber auch Chemie- und Konsumgüterfirmen wie Clorox, Mondelez, General Mills, Colgate oder 3M unter Beobachtung. Bei all diesen Firmen machen Rohstoffkosten nämlich mindestens 15 Prozent der Gesamtkosten aus.
0: Und so könnte es jetzt passieren, dass die Gewinnerwartungen, nachdem sie ja monatelang nur gestiegen sind, jetzt den Rückwärtsgang wieder einlegen und was heißt es für euch und für die Kurse? Naja, die Zeit der lässigen Kursgewinne, die scheint erstmal vorbei. Die Kurse dürften in den kommenden Wochen deutlich stärker schwanken. Ein Crash wiederum erwarten die Profis aber dennoch nicht, denn es gibt bisher nur wenige richtige Gewinnwarnungen. Conti hat so ein bisschen gewarnt, Compleo Charging Solutions, die haben richtig doll gewarnt, aber das sind eben nur kleinere Ausnahmen und es gibt noch keine Gewinnwarnungen in großen Stile.
1: Die AAA-Idee des Tages. Holger, warst du einer der glücklichen 9000 Berliner und Brandenburger, die am Samstag zur County Fair bei Tesla durften?
0: Nee. Ich habe leider keine Karte gekriegt, aber ich habe einen Tag am Meer verbracht und das war auch sehr schön.
1: Ja, ich habe es leider auch nicht zur Pseudo-Eröffnungsfeier in der ersten Tesla-Fabrik in Europa geschafft. Eigentlich sollten da ja jetzt schon Autos vom Band laufen. Ganz so schnell ging es ja dann doch nicht. Und deshalb muss Elon Musk die Party mit 9000 Fans dann doch Tesla-Jahrmarkt nennen und nicht äh, Grünheide-Eröffnungsfeier. Für eine Eröffnung fehlt nämlich immer noch etwas ziemlich Entscheidendes. Eine Genehmigung des Fabrikbaus. Wir haben die County Fair trotzdem zum Anlass genommen, mal wieder etwas genauer hinzuschauen bei Tesla. Zumal es dann doch äh, zumindest eine kleine Nachricht gab am Samstag in Grünheide. Spätestens im Dezember, das sagt zumindest Elon Musk, da sollen die ersten brandenburgischen Teslas dann doch vom Band rollen. Und allerdings
0: gibt es erstmal eine vermutlich kleine Stückzahl. Die Rede ist von weniger als 10.000 Autos in diesem Jahr. Und da ist natürlich noch ein weiter Weg, bis Tesla bei der eigentlichen Zielgröße für Grünheide angekommen ist. Eine halbe Million Autos sollen ja hier mal gebaut werden, pro Jahr in der maximalen Ausbaustufe. Und auch die Batteriefabrik ist ja auf dem Gelände geplant, aber... Das dauert auch noch. Immerhin bleibt Nando da noch eine Weile ein gefragter Mann, der hat ja das Model Y
1: neulich schon mal Probe gefahren und
0: konnte sich der Fans kaum erwehren. Ja, er
1: behauptet ja weiterhin, man würde ihm hinterher schauen und nicht im Auto, aber das wissen wir natürlich besser. Aber sicher. Bei Tesla gab es jedenfalls auch schon ohne Eröffnung Grund zum Feiern, denn erst vor wenigen Tagen, da hat der E-Autobauer seine Auslieferungszahlen für das dritte Quartal bekannt gegeben und die sind auf einem Rekordhoch. Insgesamt 241.300 Fahrzeuge hat Tesla in den Monaten Juli bis September ausgeliefert. Ein Plus von mehr als 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und das ist angesichts der Probleme, vor denen der Rest der Autobranche steht, schon echt ein Wort. Also wir haben ja eben schon drüber gesprochen. Lieferkettenprobleme, Halbleitermangel. Ja, fast alle anderen Autobauer haben damit zu kämpfen. Und ja, Daimler, BMW und Co., die konzentrieren sich deshalb vor allem auf die profitabelsten Modelle, und bauen dafür deutlich weniger Autos als sonst. Ja, da muss man dann eben sehr lange auf sein neues Auto warten, wenn man da ein nicht ganz so profitables Modell bestellt hat. Und
0: Tesla hingegen hält Produktion und Auslieferung hoch. Und ob das weiter profitabel ist, das wird sich zumindest in der kommenden Woche zeigen. Dann werden nämlich auch die Finanzdaten fürs dritte Quartal veröffentlicht. Und die Aktionäre jedenfalls, die sind ziemlich optimistisch. Der Kurs ist mit knapp 680 Euro nicht mehr weit entfernt vom Allzeithoch. Das lag ja bei knapp 720 Euro Anfang des Jahres. Und damit dieser Kurs gerechtfertigt ist, müssen natürlich bald wirklich sehr viele Autos in Grünheide vom Band laufen. Und nicht nur das, sondern sie müssen danach auch noch verkauft werden. Noch allerdings ist es eine Wette auf die Zukunft. Und wenn man sich die Konkurrenz anschaut, dann ist Tesla inzwischen wirklich nicht mehr der einzige Hersteller, der vernünftige E-Autos baut. Aber vermutlich ist es der einzige e autobauer der mit einem Jahrmarkt ein paar tausend Menschen in eine halbfertige Fabrik locken kann.
1: Ja, die Strahlkraft der Marken Tesla und Elon Musk, die ist weiter ungebrochen. Das hat die County Fair auf jeden Fall gezeigt. County Fair klingt halt auch einfach besser als Jahrmarkt.
0: Das war... Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwild.de oder
1: gebt uns eine Bewertung. Ja, und wir freuen uns wirklich über alle Zuschriften, vielleicht mit einer Ausnahme. Also, wenn Anja und Daniel uns jetzt schreiben wollen, dass wir nicht so lustig waren wie sie letzte Woche, das glauben die nämlich tatsächlich, ähm, ja, also das könnt ihr euch sparen, liebe Kollegen. Dieses Feuerwerk der guten Laune, das ihr da letzte Woche abgebrannt habt, da konnten wir locker mithalten und liebe Anja, lieber Daniel, wir haben natürlich im Manuskript auch genau gesehen, dass ihr fünf Versuche gebraucht habt, um eure Witzchen sendefähig aufzusagen. Und da sind uns ernst gemeinte Zuschriften
0: viel lieber, wie beispielsweise die von Carmen. Und sie sucht nach Sonderfolgen aus dem Sommer, in denen es um Lebensmittel der Zukunft, die Raumfahrt und viele andere Themen wie auch beispielsweise Immobilien oder Technologie ging. Und die würde ich sie gerne nochmal hören. Da können wir dir helfen. Das waren unsere alles auf Aktien Academy Folgen, mit denen wir die Sommerpause überbrückt haben. Und ihr findet sie einfach noch im Feed, also bei alles auf Aktien einfach ein Stück weiter vorspulen von Anfang Juli bis Anfang August gab es genau diese Folgen. Und wer jetzt sagt, Mensch, die Academy die habe ich ja auch völlig verpasst. Dann können wir nur raten, damit ihr nichts mehr verpasst. Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren
1: Freunden. Und die nächste Folge, Alles auf Aktien, gibt es morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.